0: Hola, bienvenidos a Ficcionautas, el podcast donde exploramos la ficción. El día de hoy hablaremos de Zona de las Calmas, un cuento del autor japonés Yasutaka Tsutsui que explora qué pasaría si pudiéramos tener un poder como la telepatía, demasiados pensamientos oscuros y Nanase, una trabajadora del hogar que descubre los más oscuros secretos de las familias. Si quieres descubrir más, acompáñanos Explorar.
1: Buenas, buenas, Axelito, ¿cómo estás?
0: Hola. Si ¿Sí me escuchan. <risa> me escuchan, me oyen, me sienten. <risa> estoy muy acá, muy telepático. Esta, estas semanas he estado así, bien conspiranoico. Esta tarde no. hablaremos de conspiraciones y cosas locas. ¿Tú cómo estás?
1: <risa> Yo estoy bien. Estoy bien, estoy emocionada, eh, estoy emocionada por el programa de hoy porque la verdad es que eh, este autor del que vamos a hablar hoy, que es Yasutaka Tsutsui, eh, pues Ay, lo leí... ¡Ay, qué bonito lo
0: pronunciaste! Yo, Tsutsui, <risa> Tsutsui. <risa>
1: lo, lo leí hace como unos cuatro años, más o menos, con su novela de Paprika y me gustó muchísimo. Y entonces, otra vez que lo retomé... Me enamoré todavía más y ya en cambio unos más libros ¿no?
0: muchachos. Sí. ¡Qué maravilla! Pues sí, esta, esta vez hablaremos de sueños, de ficciones, de este autor japonés que está bien loquito. Ah, no tanto. Bueno, sí. Este, muy surrealista. Este, en uh -huh. esta cuestión de la, de la ficción que se asume como ficción y juega con ello. Mucha cuestión de sueños y además mucha telepatía y poderes mentales. ¿Qué tal? Mm, uh -huh,
1: uh
0: -huh. Estuvo bueno, ¿no?
1: Sí. Pues bueno, muchachos, este señor, Yasutaka Sutsu, nació como Cristo. Ay, no puedo,
0: así es maravilloso como lo pronuncias. Es, es como, como ese meme de Dexter. Dilo de nuevo. <risa> Yasutaka Sutsu. <risa> <risa> otra vez, otra vez uh -huh. pero, uh -huh.
1: <risa> Mufasa <risa> Bueno, nació el 24 de diciembre de 1934 en Osaka, Japón Y este señor, pues ya está algo viejito, pero sigue ahí dando batalla ¿no? Entonces, este, pues como en su carrera, novelista, dramaturgo Crítico literario, actor, músico y gurú de la ciencia ficción humorística.
0: Gurú de la ciencia ficción humorística. Así, yo, yo espero que mi título de la universidad, en cuanto me titule, <risa> diga eso.
1: <risa> okay. este... Gurú de la
0: ciencia. No, voy a poner eso en mi currículum. Axel García, licenciado en Lengua y Literatura Hispánicas y gurú de la. de la ciencia ficción
1: <risa> humorística. Um, y pues bueno, es un autor poco traducido, aún, ¿no? A, la, a nuestra lengua. Y este, pues apenas unas cuantas antologías, unas, creo dos, o creo que con estas tres antologías, este, publicadas, pero pues de un total como de entre más de 40 que, que tienen todas su, en su obra. Entonces, Sí, es, es muy poco traducido, pero es muy interesante. Entonces, bueno, él él quería ser comediante, pero estudió psicología. Fíjate. Y yo, wow
0: mira, ah, como yo. Ah, yes.
1: <risas> para estudiar letras. Y eh, sí, estudiando, psicología.
0: estudiando
1: psicología. Estudiando eh, psicología, descubrió el surrealismo, justamente, ¿no? Que fue la base para la creación de sus ciudades del futuro y de sus historias de ciencia ficción y ya después estudió arte y estética eh, fundó la revista de ciencia ficción que se llama Null eh, eh, ahí en Japón y fue el primer escritor que se iba a conocer por internet porque habló por ahí medio, no habló o sea, utilizó a los epilépticos como parte de su obra
0: <ríe> y se enojaron porque para por lo burlarse, que dijo. acéptalo
1: <ríe> y bueno, bueno hay que, es el gurú de, de la Stoyevsky. ciencia ficción humorística <ríe> Entonces, eh, pues se, claro, se sí, claro. enojaron, se enojó la asociación de epilépticos y se quejó y quisieron censurarlo y entonces él dijo, Nel, a mí nadie me va a censurar. Y entonces dejó de publicar en editoriales japonesas y se dedicó a publicar por internet. Entonces, bueno, pues muy muy moderno.
0: Lo, lo cancelaron antes de que la cancelación fuera... Una moda uh -huh. este uh -huh. Bueno, pues muy, muy intenso También ya lo traían allí Un poquito Entre los ojos Porque se ha dedicado mucho a criticar Parte de la cultura de Japón Y pues sí En esta parte de censura Ya no lo querían publicar este Sus temas Como vamos a ver ahorita pues tocan esta hipocresía que a veces tienen las sociedades. Y obviamente, pues al tratarse del surrealismo, va a hablar mucho sobre pulsiones, sobre cosas así. En esta novela que dices, de Paprika, yo no la he leído. Hace mucho tiempo vi una parte de la película. Entonces, uh -huh. este, no... Pues no me considero que lo sepa <risa> sobre, sobre él. Pero, pues lo que pude ver... Fue que estaba el como cierto principio sobre qué es la realidad. Esta, uh -huh. esta cosa que se nos escapa tantas veces. Eh, <ríe> y yo, ay, ¿qué es la realidad? Dios mío, ayúdenme con esta pregunta. El primer <ríe>
1: hombre <ríe> en la tierra preguntando eso.
0: <ríe> el primer hombre, oh, por el amor de Dios, soy un mono, ¿qué soy? ¿Quién soy yo? Ya, <risa> ah,
1: miles de años sí. después, Axelito haciéndose la misma pregunta.
0: <risa> ¿Qué, ¿Quién soy yo? Sí. Y pues ya, en el proceso, muchas guerras. <risa> este, <risa> sí. Mucha arte y el, el hueso sigue flotando como en esa película. Así, uh, mientras suena... Este... Tan, tan, tan... ¡Tan tan! ¡Tan tan! ¡Tan Odisea.
1: Sí. Uh <-huh. ríe> sí tonto monolito. Uh -huh, uh -huh. Uh -huh. Uh -huh. ¿Quiénes somos? ¿Quiénes somos? Uh -huh, yeah. uh -huh. Bueno, eh, fíjate que eso que, que ahorita dijiste de las guerras es importante porque uh, a Yasutaka Sutsu le toca. Le, le toca cosas históricas interesantes del Japón. Ah, claro de la cultura nipona, ¿no? O sea, por ejemplo, este, ya hablaremos un poquito de todo esto, lo retomaremos al, a, en la crítica, pero eh, no hay que perder de vista que él nació en 1934 y el final de la guerra, de la Segunda Guerra Mundial fue en 1945. Eso va a ser muy importante, por pues justamente porque es Japón, ¿no? Uh -huh. Pero bueno, este Sí, tiene adaptaciones visuales. Ahorita que estabas diciendo Paprika y también La chica que saltaba a través del tiempo. Este, ah, son claro. obras, obras suyas. Y también eh, pues por ahí leí que varios de sus cuentos han servido de guión para para para, para anime, tengo aquí mangas, pero no, debe ser anime, ¿no? <ríe> Entonces, este...
0: No, los mangas son... Pues también no puede ser mangas, a lo mejor hizo los cuentos y luego los pasaron como a la historieta. Creo ah, que bueno, esa es la sí, diferencia.
1: ajá, sí, sí, claro, sí, sí, sí. No, sí, es que me lo imaginé diferente, pero claro, sí, después lo pasaron ya a una representación gráfica, ¿no? Eh, así como así.
0: a un cómic y ya luego al uh -huh. anime.
1: Uh -huh. sí, sí, sí. Y está chistoso <ríe> porque, o sea, ajá... Y los japoneses, ahorita que dijiste cómica,
0: así. así ah, yo ese, así en japonés, ese hombre tendría que hacerse el, este, ¿cómo se llama la cómica? Chalea. Me ¿Manga? Me no, me voy a tener que enterrar una katana en el abdomen porque he perdido mi honor al ah, yeah. decirle cómic. Ay,
1: un manga en el, en el abdomen. Bueno, ¿pero tú qué vas a decir?
0: Este, bueno, pues sí. Que mucho de las de así del anime y del manga para que nadie me nadie diga cosas que no son. Eh, yo, Chale, ¿en serio está mal decir cómic? Bueno, no, no, no siempre. sé, no
1: sé, no sé. No creo, bueno, pero pues tiene un nombre. Uh
0: -huh. Pues sí, es, tienes razón. Este casi uh -huh. eh, <risa> que muchas cosas de, de Japón, como el manga, me quedé trabado así. Oh, estaba agarrando señal.
1: Y yo decía, ¿qué está pasando? ¿Va a estornudar?
0: No, me quedé agarrando señal. Se me fue el 5G de la vacuna. Que los mangas tienen como esta parte de humor muy, muy humorística. O sea que muchas veces estamos frente a sí, a ¿eh? una tensión muy fuerte. Están los, los personajes peleando, por ejemplo, uh -huh. o una situación de este tipo, y de repente. Ocurre que uno se pone a bailar O habla así de temas todos escatológicos eh, hmm. Entonces en, en... A ver, ¿puedes decir el nombre otra vez?
1: Yasutaka <risa> Tsutsu <risa> <risa>
0: <risa> <risa> Ah, ok Este... Yasutaka <risa> uh -huh. eh, estas, Tsutsu Estas situaciones pasan también eh, Ahorita el cuento que vamos a leer hoy Pertenece a una colección de ocho cuentos que se llama Lo que la creada vio uh -huh. Y este cuento de hoy se llama Zona de calmas uh -huh. y, y bueno, en general pues trata sobre una chica que se llama Nanase Que tiene la posibilidad de leer las mentes, tiene este poder telepático Todo el libro habla de eso y va trabajando como en diferentes casas y ya, pues vamos a ver de qué trata el cuento de esta tarde, noche uh -huh. o día, dependiendo de qué hora nos escuchen. Si no nos escuchan, pues no importa porque no nos escuchan.
1: Porque no hay hora. <ríe>
0: dependiendo no hay parte de que de no día. nos escuchen.
1: Bueno, pues sí, Nana C es la criada, de hecho, ¿no? Nanase es una chica de 18 años, muy guapa, después en otros se menciona por ahí, eh, que se dedica a esto, yo creo que, pues, más bien ha de ser, este, muy chismosa, así como... ¿Sabes, ¿sabes de quién me acordé? De este Mr. White El que decíamos que es bien... El, ah, no. Sí, Mr. White el de La ciudad ah, en sí. el Cielo. Ajá, que decíamos que es bien chismoso y que tiene un amor por el chisme. Y me, me acordé de... Me acordé de él porque...
0: Así como bueno. me estoy bien desocupado, tengo el dinero para irme a Canadá, eh, pues me voy, nada más para saber qué pasó con el chisme. Bueno, no, tenía, tenía que salvar una, este una vida. <risa> una vida, sí. sí, sí, claro, es importante bueno, eso.
1: Pues Nanás es más chismosa que Satreway, porque ya no tiene ninguna vida que salvar y solamente va y a las casas, ¿no? Se emplea como criada, ¿eh? ¿no? Este, y pues conoce las, los más oscuros secretos de las familias justamente por lo que acaba de decir Axelito que tiene la posibilidad de leer las mentes, ¿no?
0: Imagina o sea, estás la casa... ahí en la calle y de repente estás pensando y te llega un flashback todo puercote, sí, <ríe> qué es lo menú? que le
1: pasa, <ríe> qué es lo que le pasa a una de las hijas. Yo también lo Yo. pensé y dije, ¿hay algún telepata por aquí?
0: <ríe> si me estás o sea, escuchando, ya me viste en calzones. <ríe> <risa> y a otras ochenta personas.
1: <risa> no es qué vergüenza. Sí. A ver, déjenles platicar para que sepan qué lo estamos peor?
0: hablando. ¿Sabes qué es lo peor? Que la chava ni siquiera te dice así como yo sé lo que estás pensando. O sea, si hay algún telépata, queremos advertirles que tienen el código de honor de jamás decir que, que son telépatas <risa> uh -huh, Entonces. Uh -huh. Pues jamás lo sabremos, a lo mejor hay alguno alrededor de nosotros.
1: Ya sé, si hay alguno, solo quiero disculparme por mis <risa> pensamientos y ya. Bueno, el chiste es que...
0: Es que... Dale, 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 y yo, y yo nomás, es que, es que estaría bien feo, la policía del ver. pensamiento.
1: Exacto, sí, oye, no, imagínate que a Orwell, no, no, sí, que en 1984 hubiera existido...
0: Un telepata, sí.
1: Ajá, que Nanase se empleara como miembro de la policía de la, del pensamiento de 1984. Nombre. Se extingue la raza humana. Bueno, a ver, ya, vamos a platicarles de qué se trata, porque ay, la chiquita y yo va. estamos acá de debrayando y ustedes no saben. A ver, llega Nanase, la chica telepata, a la casa de los Ogata. La señora Ogata se llama Sakiko. La describe Nanase como una mujer muy común, de personalidad débil, de mediana edad, de clase media, que está acostumbrada a ser ignorada. Uh -huh. Y que a pesar de es ser importante. consciente, que a pesar de ser consciente del de desprecio que se le tiene en casa por parte de su marido y de sus hijos, simplemente decide borrarlo de sus mentes. Y de esto se da cuenta Nanase porque constantemente dice que es increíble que en la mente de la señora Ogata de Sakiko solamente haya cosas cotidianas, como, ¿qué vamos a comer hoy? Ah, oh, se me acabó lo fabuloso. <risa> o cosas así, ¿no? Um, leer la mente es algo que ella hace desde hace 10 años. Ella le uh -huh. llama descorrer el cerrojo. Y a mí me encantó, uh -huh. me encantó esta, esta imagen, ¿no? Porque yo me lo imaginé más como abrir una llave, ¿no? Abrir una llave de... O sea, me encantó la imagen a Tsutsui, pero te voy a proponer una mejor, que es pero,
0: <risa> me encantó su imagen, pero yo tengo una más chida.
1: Que, que es abrir la <risa> llave de, de, de lavabo y que se escurre el agua, ¿no? Y ya hasta que la cierras, pues deja de salir agua. Pues díseme, sí, bueno, díseme, es que díseme...
0: también dice eso, ¿no? Que pues este sentido de la telepatía es que está bien cabrón que nada más se quedara así como todo el tiempo escuchar los pensamientos de toda la gente, pues no manches. Uh -huh. Uh -huh. Entonces, pues dice que ella puede un poco como controlarlo, algo uh -huh. así como, pues, o sea, como si pudiéramos simplemente taparnos los oídos o algo, ¿no? Y cuando uh -huh. quiere escuchar los pensamientos de alguien, pues sí, es como descorrer el cerrojo, abrir la llave, abrir la cortina, <risa> más imágenes, más imágenes. Este, o sea,
1: abrir la, el refri
0: <risa> a ver qué hay de comer Sacar a pasear al perro, no, no sé qué relación hay entre sacar a pasear al perro y, y abrir el cerrojo, pero.
1: Pues abrir el cerrojo de tu casa, Sa y sacar ya, a pasear pues su ahí.
0: habilidad mágica. Este ¿así, ¿no?
1: Bueno, entonces, <coughs> mi, 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 mi. entonces. Mi, 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 mi. Entonces. Eh. Gracias a este descorrer el cerrojo de Nanase es que nosotros conocemos a los personajes. Esto es súper interesante porque lo, los personajes de, eh, de zona de calmas, de las calmas, pueden tener una personalidad gracias a la telepatía de Nanase. Si no fuera por la sí. telepatía de Nanase nos costaría mucho más o no sería tan efectivo el conocer la personalidad de estos personajes, ¿no? Entonces, gracias a ella conocemos a Isakuni, que es el, el papá, Eiko, que es la hermana y uh -huh. Juancho. No, no, no se llama Juan, Juancho. Se llama Juanichi. Juanichi. A Juancho. A Juani. Juanichi. Toda la gente así imaginándose unos japoneses y de repente un Juancho y así pum una
0: palta. de repente un Juancho así como, como yo con sombrero Ajá.
1: ¿qué pasó mi raza? y tú ahí saque
0: ah. saquen, saquen, saquen sake. uh, eres arte, bueno
1: entonces <risa> Bueno, entonces ya conocemos así a Isakuni, a Eiko y, y a. ¿Cómo se dice su nombre? Tú ahora dieste. Junichi. A Junichi, porque nomás digo Juancho. Y ya, Pero bueno, bueno no sé es, que, es, que, es que
0: no sé cómo se pronuncia el, el guión en su nombre. Es, se escribe Jun, un, un como. como un apóstrofe, como un espíritu. Este, ¿No? un espíritu griego, no, que les va a presumir que conozco los espíritus griegos, ajá, este y, yo, y ah. el ichi, ¿no? Uh -huh. que no sé, o sea, no sé cómo se pronuncia, sería como jun ichi, pero vamos a decir Juancho para estar cómodos, también le daba ah, bueno, un tinte sí. cómico, ¿no? Ah,
1: sí. bueno ya Juancho, ¿no? entonces en la noche, ¿no? o sea, nana se pasa la tarde con Saquico eh, tratando de leerle la mente, se da cuenta que lo único que hay es como, oh, ¿de qué haré la sopa de pasto o de verduras? Y entonces en la noche llega Isakuni que es el papá, de ver a... a viera de la fiesta, ¿no? O sea, llega de ver a al amante, que es una chica joven, eh, llega de ver a las camareras, que también son unas chicuelas, y se, se entera de que Eiko, la hija, no ha llegado a la casa. Y siente celos los el papá, porque en ese momento se imagina que su hija, pues puede estar haciendo lo que él estaba haciendo también, ¿no? No, ma,
0: está bien rudo esa, o sea, aparte, ¿Qué? bueno, ahorita, pues, <coughs> ahorita en el análisis hablaremos de eso, ya no sé, a lo mejor sería más cómodo, a, a lo mejor con algunos cuentos sería más cómodo ir haciéndoles el análisis mientras los contamos, pero tal vez este sea uno. Sí, es súper es interesante esto que dices, como gracias a que. Escucho, o gracias a que Naná se lee la mente, nosotros podemos darle una personalidad a esta familia. Porque uh -huh. en realidad, bueno, si lo redujéramos a las acciones, así, pues llega Naná, se, está allí, la mamá la le da la bienvenida, pues es una, así como una escena familiar súper clásica, ¿no? Llega el papá después de un rato, aquí no sabríamos. Realmente de dónde viene o qué está pasando con él O sea, llega ahí medio borracho Se acuesta uh -huh. con la esposa ahí a ver la televisión Se quedan esperando a la hija Llega la hija un poco tarde La hija dice, ah, pues me trajo mi amigo Kitana Este... Ya se acuestan ahí a dormir No llega el, el otro hijo Y cuando se van a dormir le dicen a la hija Ah, bueno, pero no lo vas a llegar tarde, ¿eh? Y allá, ah, bueno, pues este, así como tú, ¿verdad? Y ya, ¿no? Se ríen un poquito, ya, se van a dormir, llega el otro día el hijo, y pues ya, o sea, realmente sí es una escena familiar, así como muchas otras, ¿no? Así de sábado en la noche. Uh -huh. Pero como dices, o sea, todo, todo sucede y la personalidad y, y la profundidad. ...sucede gracias a esta visión que tenemos... ...que también, bueno, es súper interesante eso... ...así como el narrador está desde afuera... ...pero gracias a la perspectiva y a la focalización... Uh -huh. este, tan especial que hay... ...o sea, gracias a, a que podemos ver los pensamientos de Nanase... ...podemos ver los pensamientos de los otros... <coughs> ...y pues de esa manera se vuelve súper profundo el cuento, ¿no? Y bueno... Claro, te... porque
1: accionalmente es una historia sosa... O sea, sí, sí. es una familia y pues ya llegaron de la fiesta, cotorrean el domingo, se van a dormir y corren a la creada, ¿no?
0: <risa> ya, Ajá. o sea, es lo único sí, que sí. pasa realmente, ¿no? Este, el, el, el morro habla, habla, habla dormido, ella da uh -huh. un nombre, que aparte ni siquiera sabríamos por qué de ese nombre, este, el hijo como que se espanta. Si, si lo veamos todo desde este entendido de que no po no podemos leer sus pensamientos. Ahorita ustedes están preguntando qué nombre, de qué diablos están hablando. Sí, claro. <risa>
1: sí, sí, sí. Ahí vamos, pues ahí es vamos.
0: justamente esa información. Entonces, bueno, decías, ¿no? Este. No llega la hija y Naná se ve al. al Isakuni. Eh, uh -huh. Así, ¿no? Lo, ve sus pensamientos, ve que va llegando del. del burdel. Con las camareras uh -huh. y que se acostó con su este amante. Entonces llega así uh -huh. bien campante y está pasando el señor de los helados. Vamos a bailar.
1: <risa> ah, quiero un helado. ¿De qué helados hay en tu casa? <risa> es que aquí no nos hay de mami y de limón.
0: <risa> no, pues gracias, señores. ¿eh? <risa> bueno, disfrutemos este interludio musical. Okay, ay, estamos está.
1: hablando de una historia familiar Entonces hay un, hay un señor de los helados allá Qué bueno, qué suerte tienes de que el señor de los helados pase tan tarde en tu casa El mío pasa cuando yo todavía no he llegado de trabajar Y nunca me puedo comprar mi helado <risa> Sí, bueno Aparte sí, le
0: pusieron eh, cumbia a la cosa esta
1: <risa> ah, Pues más animoso, más mexicano, el folclor Bueno, entonces Eiko llega borracha del motel y Sakuni sabe, o sea, es, no solamente su papá es un hombre que viene a hacer lo mismo, ¿no? Entonces, y Sakuni sabe, ¿no? Y, y se imagina a su hija teniendo sexo. Y eso a él le excita. Y Eiko también sabe eso. Eiko sabe que su papá la ve de esa manera o está pensando en eso en este momento.
0: Sonríe así, su, con lascivia, ¿no?
1: Ajá. Uh -huh. En eso a Eiko se le pasa por la mente la, la noche de pasión que acaba de tener con su amigo y Nana se ve la imagen, <risa> ¿no? O sea, Nana sí en ese momento puede ver lo que está pasando en la mente de Eiko. Eh, y como Ico, pues aún es virgen, pues como que, ay, qué interesante, ¿no? Y entonces quiere seguir viendo. Ah,
0: mira, entonces eso se hace. Ajá,
1: entonces, así se hace. Ah. Bueno, oh, y es son se tienen que poner así. Ah. Ajá, ya, oye, ya, ya, ya. oye, Ico, ah, no, 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 este, quieres saque? Bueno, ah, <risa> sáquele, sáquele. <risa> y entonces llega Juancho, también bien borracho. Todos en la familia llegan bien borrachos así.
0: Pero aparte ese, este men llega, o sea, no llega ahí luego luego, ¿sí? O sea, llega. Ah, no, llega un, después, sí, sí es cierto. Ajá.
1: Primero este eh, Isakuni hace como una especie de regaño, ¿no? A Eiko, así como, Ajá. "Oye, no llegues tan tarde." Y ella le dice, "Ay, pues es que no me imaginé que fuera iba a llegar antes que tú." Sí, y sí. se ríen así ay qué
0: incómodo ay, qué y, y hay
1: una frase que a mí me gustó mucho que en ese momento piensa este, o bueno que en ese momento se, se cita ahí en la, en la narración y dice la risa de la familia no contribuyó a aliviar la tensión sino a resaltar el vacío ay oh, eso What? está bien fuerte eh,
0: sí está fuerte
1: chale. y entonces ya llega Juancho ¿no?
0: ajá llega Juancho más tarde ¿no? ajá uh -huh. uh
1: -huh este pues se va a dormir, ¿no? Y habla en sueño Y entonces ahí es cuando esta nanase escucha así lo que está diciendo, pero también se da cuenta de que viene de estar con una chica que se llama Setsuko, y Setsuko es la misma chica con la que su papá... Tiene relaciones sexuales y el hijo lo sabe también. O sea, el hijo sabe que su papá se acuesta con ella y el hijo se acuesta con ella también, ¿no?
0: Sí. Y, y ya, y el día siguiente es domingo. ¿Mm? Ajá. Sí, el día siguiente es domingo. Ella está como que viéndolo. Otra vez está pasando el Señor de los Helados. Uh -huh. Este podcast es patrocinado por el Señor de los Helados. No es cierto, <risa> no nos da dinero.
1: Ojalá. <risa> ya nos ya que caigase heladito. con el
0: dinero. <risa> este, Pues sí, se da cuenta De estas perversiones que tiene el hijo También, ¿no? Así como un poco de Odio, como uh -huh. Aparte así una rivalidad bien cabrona Con el papá Todos están ahí, la única A la que no le puede leer la mente Es a la a, ¿A la mamá. mamá O sea, Kiko así Porque pues, todo el tiempo que quiere ver Qué profundidades hay en esa mente Se topa con una barrera de Ah, están bien ricos los fideos uh -huh. Este, así Entonces ya Ese domingo Al día siguiente, ya que todos están así como En la familia Se ponen un poco tensas las cosas ¿No? Y aparte Nanase se queda como hmm, Me pregunto si debería poner esto más tenso
1: <risa> <risa> Botón de tensión.
0: Que, que aparte está, está bien padre esa escena, porque este se, se van contestando, ¿no? O sea, así como uh -huh. una, uh -huh. una típica conversación, así que pues puedes ver desde afuera y. ¿Y cómo estás, hijo? Y el otro, pues muy bien, acostándome con tu, así muy bien. Y luego así por dentro en su pensamiento, acostándome con tu amante, ¿cómo la ves? Este,
1: Ajá, exacto, eso es súper interesante. Porque, digo, gráficamente este eh, se ve, ¿no? O sea, se ponen por ahí unas comillas francesas. Y entonces tú te das cuenta de que están pensando, ¿no? O sea, uh -huh. de que no se lo están diciendo, sino que lo están pensando. Y está bien fuerte porque te das cuenta de... Pues sí, del ser y el parecer, ¿no? En esa conversación. Uh -huh. O sea, como que quieres desayunar unos huevitos. Y por dentro así como... Este ay, mujer vieja, ¿qué te importa? ¿No? Este eres tan estúpida, ah, así <risa> uh -huh.
0: con todos los apartes. Este uh, todos
1: contra todos.
0: Sí, aparte... Bueno,
1: menos, menos a Kiko.
0: Sí, ¿no? Como que ella le que, que aparte sí, este, hay una escena también ¿no? cuando justo le, le pide el saque, ¿no? que le dice uh -huh. ¿qué te traigo? ¿Saque o whisky? Ya, ya, como, ay, ojalá que diga whisky porque ya casi no queda saque y el otro saque. Mm. Ya la le mandan a Nanase y Nanase como, ay, bueno, ya sé en qué copas lo voy a servir, pero seguramente si la sirvo en las copas que debe ser, se van a dar cuenta de que tengo poderes telepáticos, entonces lo voy a hacer uh -huh. mal. En uh
1: -huh. Sí, lo hace mal, este, y les lleva ese saque. Digo, les lleva el sac, les lleva el whisky y todo lo demás. Uh -huh. Y en eso, este... Juancho, como que... No sé, como... Que... La verdad es que el, el vato es bien... A mí se me hizo bien narcisista, ¿no? El, el Juancho. Sí, sí. Y empieza como ahí a... Como a, 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 ahí no sé. Como a ser el típico hombre... Ugh. <risa> no sé cómo describirlo. Que te pone incómoda, así que quieres ser amable, pero te cae gordo. <risa> ¿No? Así... Sí. Y este, y entonces está Eiko, la hermana, le dice a Juancho, ay, pues ni creas que, que... Le dijo, ay, como que eres muy amable con Nanase, ¿no? Y este, y él, ay, pues yo con todas las mujeres.
0: Y. Vieja y loca, así Eiko... adentro de su mente. Y Eiko... Exacto.
1: Y Eiko ah, le... Sí. A... Este... le dice, ah, pues fíjate que Nanase no te va a hacer caso porque ya escuchó que eres bien raro y que ayer estabas hablando en sueños y en eso así, pum, ¿no? O sea, me imaginé a todos los personajes así con la contractura, <risa> ¿no? Este, y este Juancho dice, ah, sí, y qué, y qué, qué estaba diciendo, qué, y Nanase activa el botón de la atención, Ay, y de
0: y nace, dice... voy a echarles mi veneno, y les echaré Ajá. mi veneno, ¿no? <risa> Bueno, ¿Los ponemos esta cosa interesante o que siga siendo una aburrida familia hipócrita?
1: Sí, no inventes. Me imagínate tener ese poder, no? Así. Y entonces solamente dijo, pues dijiste el nombre de una mujer. Tan, tan, tan. Y así la,
0: la contractura sobre la contractura. Y el papá. La
1: ardilla dramática. Ay, sí. Oye, sí, ¿eh? no, sí en ese momento así. Un, un piano así tipo ben Beethoven, todo escandaloso.
0: Cállate, no suena tú, otra vez. Y, ay, perdón.
1: Entonces, este. Pero en eso, es, o sea, Nana se escucha dentro de su cabeza los pensamientos de Eiko y Eiko se queda así como... ¿A poco dijo el nombre de una mujer? No lo había dicho.
0: Ah, sí es cierto. Y
1: Nanase se le fue, se le fueron las... así ah, se le barrió totalmente, que al mismo tiempo que ella también estaba escuchando esta... Eiko, lo que estaba diciendo el hermano. O sea, ahora sí que le pasó a Ananase así como de... Cuando al inicio dice que a veces tiene que cerrar el cerrojo porque si no se le confunde lo que hablan las ah, personas claro. con lo que piensan, en ese momento se dio cuenta que el nombre de la mujer, Juancho lo estaba pensando, nunca lo dijo en voz alta, y entonces sí, Eiko bueno, no podía ver.
0: Pues fue como parte también de que, así como le, o sea, ¿cómo voy a decir que dijo, cómo los voy a poner tensos sin que se den cuenta uh -huh. de que yo puedo leer sus pensamientos, ¿no? Y dijo, ah, pues ya uh -huh. sé voy a decir que lo dijo hablando, pero se le barrió esa parte, se le olvidó uh -huh. que también la hermana estaba escuchándolo, entonces uh -huh. ya cuando dijo el nombre de una mujer y luego lo dice, no, ah, qué mujer, y ella, Setsuko, quién sabe qué quiera decir, Setsuko, y ya, este, es cuando la hermana piensa, ah, caray, pero pero si nunca uh -huh. dijo eso, uh -huh. <ríe> y los otros Sí, dos... sí, dice
1: Setsuko, ajá,
0: y, y, y así dos... de, oh,
1: pero ya después dicen, ah, pues esto es un nombre re común, o no, Juancho, ah, es como tu nombre en México, Juancho,
0: ah. <risa> es bien común. Súper común.
1: Y todos se hacen mensos, oh, sí, es cierto, es muy todos, común.
0: Y todos, ah, no, va ah. el papá, mm. ah, no, va ah, este, ah, pues qué, qué, padre el nombre, no, no lo había escuchado nunca, eh. Uh -huh, uh -huh. <risa>
1: Hay algo bien interesante ahí porque poquito tiempo poco antes de que esto suceda la narración dice que el papá eh, Isakuni le tiene mucho miedo a la juventud. Entonces a ah, mí ahí ah. como que me recuerda no así eso de no poder enfrentar no la situación porque él se siente inseguro ante las personas jóvenes. O sea las personas jóvenes lo ponen um, como en tensión como si él estuviera en peligro. Y entonces, en ese momento, pues su hijo es más joven que él. Y si sí se anda sí. echando a la misma muchacha, pues eso es algo que lo va a poner inseguro a él. Entonces, pues evidentemente, pues prefiere ni siquiera... No, y además como va a andar aceptando ahí enfrente de la mamá, y pues el rollo, ¿no? Sí. Y entonces Juancho, pues empieza a poner un montón de trampas para que corran a Nana, como una vez saca el dinero, ¿no?, de la cartera de la mamá y, y, y le hace creer que fue la... Eh, está Nanase, y, y la mamá nunca le dice nada a Nanase, así nunca. Así de que, ah, te anda robando el dinero, ah, esto, robando. aquello, y así. Sí. Pero, pues, de la nada le dice, oye, Nanase, te voy a mandar con otra familia. Uh -huh. Y, y Nanase se quedó como de... Pero ni siquiera vio venir, ¿no?, esa no, situación. Sí, bueno, no
0: vio venir la acción de Sakiko, Ajá. pero uh -huh. sí dijo, a ver, ¿qué pasa?, porque... Se dio cuenta de que del plan de este Juancho, dijo, uh -huh. ay, el Juancho va ahí haciendo sus barbaridades, uh -huh. y dijo, pues a ver qué sí, va a pasar, a ver si me corren, y no, pues no, o sea, Kiko no hace nada, solo de repente se da cuenta de que hasta le está buscando otro trabajo, y ya, o sea, llega y le dice, ah, mira, pues, pues gracias, ¿eh?, pero acá, vete a trabajar a este otro lado. Uh
1: -huh. Y entonces Sakiko dice, o sea, ya otra vez tan tan tan, otra vez aparece Ajá. Beethoven ahí con su piano. <ríe>
0: Beethoven. <ríe> y, en eso... <ríe>
1: <ríe> y entonces, este, piensa, nanase, voy a citar una parte. Se veía, se vería obligada a actuar así. Y si Sakiko representaba la decadencia vital de una mujer con poderes telepáticos, ¿Acabaría también Nanase así algún día? No, no, no tiene por qué ser por la telepatía. Todas las mujeres dotadas de acusada intuición esconden su propia agudeza. Y después de eso se va de la casa. Entonces ahí queda como la incógnita, la incógnita de si Saquiko también era telepata y escondía su telepatía poniéndole esa como ese como tipo de escudo ananace de estar pensando en las tortillas todo el tiempo, ¿no?
0: Sí, para que no le. Entonces, señores, recomendación, cuando estén en duda de si alguien es telepata, pónganse a pensar en las tortillas.
1: Mm -hmm. ¿Ingantos <risa> el kilo de tortilla? Y toda ¡Ah, no lo sé. ¡Ah, no sé. <risa> no, no no puede ser no.
0: Pues bueno, de todas formas, Me si a alguien le la leyera mente. la mente, pues a lo mejor habría ahí este ruido blanco, ¿no? Nada, nacimos no como este.
1: Los teletubbies ahí, bailando.
0: <risa> pues no, no Sí, no, no hay creo. mucho que leer. No, yo creo que, no, estaría bien loco hacerles esa intervención, ¿no? Así de...
1: Mm -hmm. sí. Y pues ahí termina el cuento, muchachos.
0: ¡Qué fuerte, carnal. ¿Cómo lo ves? Pues bueno, a ver... Vamos a. Ah, no sé, es que pues siempre es, es interesante comenzar con, con todos los comentarios. ¿Por dónde empezar? La zona de las calmas, puede ser, ¿no? Vamos a decir por qué se llama de uh -huh. esa forma. ¿Qué puede significar esto? Justo como decíamos al principio, este. ¿Puedes decir el nombre del autor, por favor?
1: Yasutaka <risa> Sutsu.
0: <risa> <risa> bueno, este señor, pues. Lo que hacía era justamente esto, poner a la vista de todos como, como la hipocresía, ¿no? El, las pulsiones uh -huh. bajas, los bajos uh -huh. instintos, esas cosas que quedan ocultas. Entonces, pues sí creo que para darle una explicación a este nombre, la zona de las calmas, hay que recurrir justamente a cómo Saquico... Mantiene la paz de esta forma O sea, como siendo pasiva Y que incluso Pues Nanase solamente se da cuenta De todo lo que hay detrás Gracias a que puede leer la mente Que pues ella Y como nosotros lectores Pues caras vemos Así que corazones no sabemos Ya ven, ya me puse proverbial Este Entonces esa zona de las calmas Pues es esta parte en la que Digo, obviamente hay que tener cosas en la intimidad, ¿no? Hay, hay cosas que, pues, pues eso es la privacidad y todo. Pero por otra parte, eh, pues está este, esta manera de mantener las máscaras, ¿no? El hijo, o sea, las relaciones como se tejen. Primero, Y Sakuni, pues dejó de querer a Sakiko, y esto lo sabe Nanase, dejó de quererla. Así como a los 10 días de que se casaron, ¿no? Y ya nada más la veía ahí como si fuera un mueble. Uh -huh. Este... Luego ve con lujuria a su hija. O sea, topa el nivel de perversidad, ¿no? Así como... Uh -huh. Ve con lujuria a su hija. Y no solo eso, empieza a mezclar imágenes donde él está con las camareras que aparte le pagan así los clientes. Sus clientes le pagan a las muchachitas, a Setsuko. Este, empieza a mezclar imágenes de Setsuko con imágenes de su hija desnuda En la misma, o sea, como en la misma, en, en el mismo nivel de realidad, en la misma fantasía
1: uh
0: -huh. Y no solo lo, lo dice así el narrador Este, no lo hace para calmar su lujuria, ¿no? Lo hace justamente para avivarla O sea, eso lo pone más de cachondo. <risa> que me da mucha risa la palabra cachondo. Ay, <risa> sí está contexto. re fea. Está re, ¿no?
1: No me gusta.
0: <risa> Luego Eiko, que llega también y pues también, ¿no? Es el mismo juego de decir, ah, pues me fui con uno al hotel, aparte dejé a mi novio acá. Estoy pensando en él. Pero pues voy a decir que pues me trajo, ¿no? Que qué buena persona. Mientras aparte me estoy imaginando acá su pues cómo estábamos en el hotel y cómo pasaron cosas bien locas y la nana se allí
1: ¡Oh! eso pasó <ríe> Mira,
0: <ríe> la, la. y luego Nanase. pues también la, la, la baja pasión de Junichi el Juanicho que también yo? o sea un montón así como miedo este angustia al mismo tiempo que ira y rabia en contra de su padre o sea, este casi, casi querer echarle en cara que él también está acostándose con la misma mujer. Uh -huh. este que, que también los dos sienten miedo. Y Sakuni siente miedo de su hijo y su hijo siente miedo de su padre mientras le tiene un montón de, de rabia, ¿no? Esos, esos son los términos en los que describen esa relación. Y Sakiko, bueno, pues se mantiene en esta zona, ¿no? De las calmas. Incluso, pues, Naná se... Trata de romper ese equilibrio en el que nada más es, pues todo se mantiene gracias a, a que está esta zona, ¿no? De las calmas en este uh -huh. aparente, así que es como en la superficie, todo el agua está así uh -huh. tranquila, tranquila y pum, por debajo así un, <ríe> un huracán, un torbellino, un, una uh -huh. tormenta abisal eh, y Nanase pues puede verla pues ya, o sea, imagínense, pues también es, es interesante explorar a, a unido al surrealismo, aunado al surrealismo, es interesante explorar esa parte. Yo creo que sí, como vimos tal vez con Dr. Jekyll y Mr. Hyde, debe haber un equilibrio, o sea, también somos nuestras represiones, ¿no? Sí, uh -huh, uh -huh. o sea, simplemente es como... Cómo dejamos que, que las cosas fluyan, o sea, porque ahora se los digo todos como humanos, pues tenemos esta esta situación, ¿no? De nuestro doble
1: cuántico pues, ah.
0: reprimido, ¿no? <risa> nuestro doble reprimido, nuestra nuestro doble cuántico. <risa>
1: <risa> sí, se me viene a la mente la teoría esa. Sí, entonces, este, fíjate que eso que estás comentando eh, sobre la lujuria, eh, bueno, más bien del Papá, ¿no? Este, cómo es, es la perversión del papá y el otro que tenemos y demás. A mí me gustaría eh, llevar un poquito por ahí eh, esta, el comentario que tengo sobre, sobre esta obra, porque. Eh, bueno, de, lo, de las obras que tiene publicadas, bueno, las, de algunas que más o menos ya con, conozco algunas cosillas, ¿no? De de este, y además de hombres salmonela en el País Porno, que fue publicado en 2005, también es una antología de cuentos, y Páprica, eh, co coinciden mucho en este tema, los tres, no en, en el tema de, de la lujuria, en el tema de lo, de lo sexual, en el tema de las perversiones, ¿no? Y justamente la zona eh, lo que vio la criada tiene esta intención, o sea, dar a conocer a través de, le llaman, eh, cuentos psíquicos, ¿no? O sea, así, ah, le, así lo titula cuentos Ajá. Ocho cuentos psíquicos eh, dar a conocer eh, las pues sí, digamos lo, la lujuria dentro de el Japón contemporáneo, ¿no? Y entonces yo me di a la tarea de investigar un poquito sobre qué pasa con la vida sexual de los japoneses qué pasa con todo el tema, ¿no? De, de la sexualidad en Japón. Y entonces encontré varias cosas muy interesantes. Por ejemplo, que antes la prostitución no era totalmente legal en, en Japón. No es después de, hasta después de la Segunda Guerra Mundial, que eh, por, por alguna cuestión ahí en la que Japón quiere eh, ser, o admira, o, o quiere competir, o lo que sea, con Estados Unidos, dice: okay. no, creo que tenemos que, creo que tenemos que prohibir la prostitución porque no es de países civilizados esto de la prostitución pero Japón considera la prostitución solamente el coito nada más entonces hay muchas otras prácticas en Japón ¿no? por ejemplo está una de las de, de, de estas prácticas se le llama soapland así como de, de sopa ¿No? Y lo que pasa es que a los clientes se les cubre de lubricante y, y después unas prostitutas los llevan a la, a la, al clímax, pero no sin, sin penetración. Entonces no hay coitop y de esta manera burlan, ¿no? este esta, Bueno, no burlan, sino que no están infringiendo la ley
0: realmente, <risa> Así o ¿no? ¡Oh, por el amor de Dios! Mira, son un montón de mujeres y un montón de hombres y les han pagado por mantener... Esta... Ah, pero perdón, no hay coito. No, no te preocupes. Hernández, falsa uh -huh. alarma.
1: Exactamente. Eh, Juancho, también hay unos alarma. que... Y hay otros negocios, uno que se llama Pink Salón y otro Imecura, que también se hacen cosas ahí, pero no hay, no hay coito, ¿no? Entonces, eh, incluso el código penal permite que un japonés pueda tener relaciones a partir de los 13 años con consentimiento, ¿no? Entonces, y, y además de esto, o sea, lo más, más, in... de las cosas más interesantes es que... Al año le entran 20 mil millones de euros a Japón por la industria del sexo. O sea, imagínate, o sea, realmente es algo fuerte en la economía de ellos, ¿no? Pero por otra parte, sí. estos son datos de 2018. Pero por otra parte, en 2016 se dice que los japoneses contemporáneos no han tenido su primera relación sexual sino hasta después de los 34 años. O sea sí, sí, yo viejas, ¿no? y Ajá. entonces hay o, o sea dicen ahí que pues, los japoneses lo que necesitan hacer es reproducirse porque tienen una tasa top de población vieja no ahí en su país entonces hay como dos perspectivas siempre y yo le pregunto y, y y además luego pensé en Yukio Mishima ¿no? O sea, tenemos a un yuki Mishima que es un samurái que dice ¡No! 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 ¡Hay que ser de los operadores! ¿no? Y voy a dar un golpe de estado y ¡ah! ¡No me salió! Pues entonces me voy a hacer harakiri, pero por otra parte tiene la, la foto que publicamos en la historia de Instagram <risa> en la que I'm sexy and I know it, ¿no? <risa> ¡Ajá! Entonces como que dices ¿qué? Ah, no, ¡No termino por entender! ¿no? O sea, no termino por entender qué pasa. Y sí, o sea... Eh, apenas, ¿no?, platicando con una literata de, 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 de literatura japonesa, me, de, me dijo, pues es que así es Japón. O sea, Japón tiene dos posturas totalmente radicales, peleándose entre ellas todo el tiempo, todo el tiempo, todo el tiempo, ¿no? Y dije, ah, pues sí, ¿no? Entonces yo leo...
0: <risa> pues sí, eh, puede ser equilibrando desde los extremos. Montón... Así como ese meme de Thanos, este, perfectamente uh -huh. equilibrado, así, este, uh -huh. animes, Dale. bien puercotes, pero toda nuestra sociedad es virgen hasta después de los 30, uh -huh. perfectamente equilibrado. Pues sí que, qué fuerte, yo también leí ese reporte en el que decía que los jóvenes en Japón habían decidido, pues, no tener sexo, y era simplemente porque no lo consideraban algo, pues, algo importante, ¿no? O sea, como que había otras cosas. Y pues sí, a mí me generó como conflicto. O sea, al ver este cuento, ¿no? Porque antes de leerlo... <risa> sí, porque
1: dices... <risa> Entonces, ¿no? Sí,
0: claro. Ah, ¿por qué? O sea, ¿por qué así ellos, no? Ah, ¿Los mexicanos?
1: <risa> <risa> hay que seguir en Japón. Hay que seguir en Japón. <risa>
0: Pues, pues, sí, o sea, cuando me, cuando leí el cuento dije ¿y, y esa es un mito eso de que en Japón pues consideran poco importante el sexo de esta uh -huh. generación al menos los la población joven o, o qué es no uh -huh. entonces pues uh -huh. sí se ve como esa pues no sé el el contraste o sea, tal vez sí el contraste ándale, esa esa es la palabra uh -huh. y bueno eh, otra de las de los atributos, pasando a otro tema, <risa> uh -huh. que nos gustaría seguir hablando de esto. ¿Te gustaría seguir hablando de esto?
1: Bueno, nada más que hacer una puntualización, ¿no? De que, que eh, bueno, a, que algo que me pareció muy interesante, porque tiene que ver con la literatura, es que eh, justo lo que decías ahorita de que no lo consideran importante, ¿no? Los, los japoneses, este, tener una, pues, pues no sé, este, una desflorarse ah, como dirían los textos <risa> perder de España
0: perder la, perder el manto diamantino que los cubre antes de tener relaciones sexuales, no sé, eso ya <risa> no significa nada
1: es que eh, ellos, bueno yo yo estaba leyendo justo en ese reportaje, ¿no? que es de El Mundo, eh, que buscan el placer en el manga y en el anime porque no quieren lidiar con la realidad, ¿no? Y se me hizo, sí, súper interesante wow. eso. ajá, O sea, porque, porque aparte dije... eso
0: tendría mucho que ver con paprika, ¿no?
1: Exactamente, porque eso tendría que ver mucho con paprika, porque eso tendría que ver, es muy japonés, o sea, es muy japonés eso, o sea, si tú te... O sea, esa represión Allá
0: de va todo. Ciencia ficción, ajá.
1: ¿no? Eh, y llevarlo, por ejemplo, el, el anime hasta tiene, eh, digo, el, el manga pues hasta tiene esta variante que es el hentai, ¿no? El, ¿Tú nos habías platicado de eso?
0: No. ¿No?
1: ay no me creo que él me platicó de eso, entonces. Pero bueno, o sea que es... ¡Ah, no! Tuve un estudiante ja, que hizo es una tesina de eso. <risa> ya me acordé, sí, sí, sí. Bueno, Roberto Quesada, saludos a Roberto Quesada. Entonces, él, ajá, me acuerdo que lo leí ahí, ¿no? Y que era como un tipo de manga que pues está dirigido totalmente a... Eh, a lo erótico, ¿no? A, a, a todo esto. Entonces dije, ah, pues mira, ¿no? Tiene un, un cuento, eh, ya tú sacas un suite que se llama El árbol Daba Daba. Váyanlo a leer, está muy bueno y retoma todos estos temas, ¿no? O sea, es un arbolito que tú puedes tener en tu cuarto, te duermes. Y cuando te duermes, eh, tienes un sueño... Eh, que puede ser lo que tú, tú puedes hacer lo que quieras, ¿no? eso Están especializados en sueños eróticos, pero puedes hacer lo que quieras, y de repente llegan a tu casa y, es que este es mi sueño, y tú, no, pero esta es la realidad, sí, pero es mi sueño, y quieren hacerlo, y, bueno, es una locura, pero está muy, muy bueno sí, también, sí. tiene mucho que ver con esto, con la, lo, lo de la realidad, ¿no?, con la ciencia ficción, con este tema, ¿no?, de la, de la, de la lujuria en las familias de Japón, etcétera, entonces... Muy buen, ese texto es muy buen representante de la obra de Tsutsui. De
0: sí. ¡Ay, qué maravilla! ¡Ay, yo oh, qué maravilla es la literatura! O sea, uh -huh. sobre todo porque nos permite visualizar cosas que están, pues, nada más en nuestra imaginación y, y, y la literatura, pues, las ordena, les da una proporción, ¿no? Les da un uh -huh. lugar. Eh, ahora, pues, a mí me... Este, bueno, a ver, ¿por dónde empezar? Vamos a hablar de, de un tema importante para mí <ríe> y yo, la metaficción. ¿Qué es la metaficción? <risa> este, pues al hablar de estos temas psíquicos es muy extraño porque forzosamente tenemos que abordar el tema de la realidad, ¿no? O claro. sea, sobre qué realidad estamos parados. El, y aquí pues viene ese, esa situación de saber si nosotros estamos siendo soñados que se retoma mucho en la literatura contemporánea y en el, en el momento en el que, ¿puedes decir el nombre? Yasutaka Tsutsui, ah. este, estaba en vivo. Eh, y cómo esto se puede enunciar dentro de la literatura, ¿no? Cómo se puede uh -huh. hacer para crear el efecto de no saber de, de planos que se empalman y de situaciones que se... de realidades que se confunden. Porque pues incluso en este tema psíquico, se lo dice, confunde a veces lo que está pensando la gente con lo que dice. Y qué es lo real, ¿no? O sea, lo que piensa o lo que dice. ¿Qué es lo real uh -huh. en, el, en, las, en las personas? Como dices, ¿qué es el ser y el parecer? Porque ellos son una cosa, pero pues aparentan otra, pero tal vez también a veces somos eso que aparentamos. Entonces, las reglas, las prohibiciones, en fin... Para lograr esto en la literatura, en este cuento en específico, pues tenemos a, a este narrador que está desde afuera y nos cuenta Ananase. Entonces, pues podríamos decir que es un narrador desde afuera, al cual vamos a nombrar heterodiegético porque no está dentro de la historia, pero puede ver como en una cámara. Eso es este, ya más de, de, de teoría y, y eso, ¿no? heterodiegético desde afuera. Y luego, su focalización interna, que se vuelve súper, súper interesante este tema de la perspectiva, porque lo que diferencia a un narrador heterodiegético con una focalización, pues cero, desde... O sea, que puede como estar en varios lugares y que al cual llamaríamos omnisciente porque lo sabe todo, pues es, es esta perspectiva, ¿no? ¿En qué personaje está enfocado y, y, y a cuál cuál mirada es la que vemos nosotros como espectadores. Pues, o sea, no sé si, si hasta aquí todo chido. Ah, Todos bien, porque a mí me confunden estos temas a veces. Pero bueno, este hasta aquí. Pero al momento en el que en la conciencia de Nanase se puede hacer visible la conciencia del otro, sin cambiar de focalización, uh -huh. es, tú puedes saber qué está pensando el otro. Y, y se y el narrador como que lo mezcla o sea parece de repente que lo sabe que sabe que está pensando el otro pero solo lo sabe porque nanase lo sabe y en ese pues en ese en ese fluir es donde se construye todo porque también está mediado por los juicios de nanase porque ella hace juicios al respecto de, de cada uno de los integrantes no dice ah bueno el juicio más radical, ¿no? El que puede romper todo el equilibrio y toda esa zona de las calmas. El nombrar que ambos están con Setsuko. Y ella lo somete a un juicio así súper rápido. A ver, ¿cómo le voy a hacer para romper este <risa> equilibrio que estos men's mantienen? <risa> Quiero ver el mundo arder. Quiero ver el mundo arder. A ver, vamos, cómo, vamos a ver cómo le hacemos. También emite un juicio sobre Sakiko. Uh -huh. A quien no conocemos, o sea, y ahí se nota que no es un narrador que lo sepa todo Porque pues nos deja abierta esta duda acerca de, o sea, cómo sería el mundo Es súper loco esto, ¿no? O sea, cómo sería el mundo si no tuviéramos ninguna pues ninguna apariencia que mantener O sea, se, porque hacemos cosas que están prohibidas, pero las mantenemos ocultas y el mundo se mantiene en calma. Uh -huh. Pero, ¿qué pasaría si de pronto aceptáramos esas cosas y pudiéramos hablar así con, con la realidad? Este, Obviamente que tendrían y han surgido, o sea, porque como dices, o sea, están aceptadas, son como secretos a voces, ¿no? Temas tabúes que no se tocan, de los que no se habla, pero que sabemos, o sea, que son secretos a voces. Sabemos que existen... Uh -huh. Sabemos que están allí, pero pues también para que los hablas, ¿no? Está mal hablar de ello. cuando Es cuando entra ese juicio de, de, de valor, de moral, ¿no? Como ¿Qué pasa si, si hablas abiertamente de sexo? Si hablas abiertamente de un montón de cosas. Pues siempre es más sencillo mantener las cosas ocultas en esa calma y, y pues simplemente deja abierta la posibilidad, ¿no? O sea, deja abierta la, la llave, <ríe> descorrida la cortina, para que, pues, estos temas, pues, son son complicados, ¿no? Al momento de someterlos a un juicio moral. Este, porque ya desde desde antes estamos admitiendo que, ah, sí, son bien puercotes todos eh, por tener sexo, ¿no? O, o sea que... Es, 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 es raro,
1: Fíjate ¿no? Que, um, sí, es raro, o sea, sí es raro, Porque... pero sí, vive.
0: <risa> no, dale, dale, dale. Pero... O sea, yo
1: me acuerdo, por ejemplo, cuando estábamos con este Alberto Chimal y que le, y que, le, que me, me como mucho de, de, esa simpatía que tuvo conmigo. Ay, te, te amo. <risa> cuando <risa> le digo, <risa> es que la realidad está sobrevalorada, ¿no? Eh, sí. Sí, 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 necesitamos a veces la, lo que no es real, pero la verdad es que a veces sí necesitamos lo que es real, ¿no? Pero también necesitamos la realidad y necesitamos la apariencia. Y yo creo que en algunos casos, como en este, ¿no? Que imagínate que, que no fuera apariencia lo de el papá y la hija, o sea, lo que el papá siente en torno a la hija. Claro. que no fuera apariencia, que fuera realidad, o, o sea, ninguna así que puede vivir con eso. ¿No? O sea, estamos en un mundo demasiado moralizado para que podamos. ¿No?
0: Es que Entonces, son temas gruesos, o sea, Que sí son, o sea, son temas bien densos mm, eso, mm. o sea, el...
1: lo, lo veíamos con, con Estío de Inaza redondo, que al final ella decide mandar a su hijo a la Ciudad de México ah, claro. y no des y no decirle nada y darle las gracias al amigo por haber sido él y no el hijo, ¿no? Porque porque se tiene que caer en la apariencia. Eso es algo que tiene que estar en la apariencia, porque si pasara la realidad, eh, habría un caos, un problema muy, muy grande, ¿no? Entonces, eh, creo yo que sí, sí, ¿no? O sea, claro que aquí habla mucho de, de, de lo que es, de la realidad y de las apariencias, creo que Sí. Y creo que en algunos casos pues ambas se necesitan, ¿no? Más bien siempre, siempre se necesita de ambas.
0: Pues sí, no, en o sea, una sobre todo... En combinación. En el momento en el que se convierte en un tema que puede hacer daño a otra persona, ¿no? Uh -huh, uh -huh. Que eso es el... O sea, por ejemplo, en este cuento de Inés Arredondo, o en este en este caso, ¿no?, de Lisa Kuni, que se volvía así una mente perversa que no guardara sus deseos, y que trata de cumplirlos, pues le haría muy mal a su hija, ¿no? Obviamente.
1: Claro. Sí.
0: Claramente. Uh -huh. Este, o sea, eso es algo que, que no, que necesaria, pues sí, ¿no? Como todas estas pasiones asesinas o estas cosas que también claro. en, en, en Sade, pues son, de repente salen, ¿no? Toda la perversidad de allí se ve uh
1: -huh, que uh
0: -huh. que, pues, se vuelve, de... Yo ya ni tengo las palabras <risa> se vuelve algo muy muy <risa> justo, perversa. se vuelve
1: eso, se vuelve intolerable que ya no puedes ni <risa> vuelve... siquiera expresar sí, y, y, y o, también por ejemplo sería intolerable creo yo, para para Isakani, sí es Isakani, ¿no? Isakuni que Juancho le dijera, me estoy echando a tu muchacha a Setsuko, sí. yo también tengo sexo con ella. O sea, en ese momento el papá sentía muchísima inseguridad porque el hijo es más joven, porque su hijo se sentiría humillado, ¿no? Y, y, al mismo tiempo, el papá, ¿cómo se lo dice? a Sakiko. O sea, es una, es una cosa seria ahí, ¿no? Es una cosa seria. Creo que, creo que zona de calmas, incluso podría llamarse así por eso, ¿no? O sea, porque se necesita esa calma. O sea, se necesita esa apariencia para mantener en calma las cosas, ¿no? Porque si no, se desataría un caos y un infierno total en esa casa, ¿no?
0: Sí. Oh, vaya. Oh, vaya. Pues sí, es como mantener, un, o sea, para mí es como mantener un equilibrio, ¿no? Uh -huh. Que tal vez hacia allá va también esta situación de los japoneses dibujando cosas bien locas y cosas con pulpos y... Este... ¿no? Ahorita me, me quedé pensando que un montón de animes pues sí están como muy sexuales, este, aunque no sea ese su, su afán, ¿no? O sea, como que sí le dan rienda suelta a, a esto en, en la imaginación, y que puede ser el vía para desplazar, sublimar, diría Freud, pues esos, esos deseos, por, pues sí, ahora que entramos a, así que dije, Freud, como Edipo sacándose los ojos de, de esta perversión que, que se cumplió, ¿no? O sea, que es como, uh -huh. como dices: O sea, él tuvo. lo Lo volvió intolerable y tuvo que sacarse los ojos. Entonces, uh -huh. pues a través de esta. Eh, pues sí, del arte, se sublima, ¿no? El, ahí es donde entra tal vez el surrealismo: o sea, se sublima en el arte y, y ya no le causa daño a nadie. Y lo convertimos Ajá. en bello. O en sí. sublime, o sea, que no necesariamente sea bello, sino Ajá. sublime. Y pues ya, ¿no?
1: Sí, claro.
0: Mi reflexión final es que coman mucha vena para que no se les suba el colesterol. Muchas gracias.
1: <risa> Sublimen sus perversiones, muchachos. Todas las tenemos. O sea, también es eso, ¿no? Aceptarla, dejarla ir, porque luego cuando no acepta uno... Ah, ahí está, ansioso. ahí está el pensamiento, muele y muele y muele y muele, ¿no? Entonces hay que aceptar cosas y hay que sublimar la silla, ¿no? Y sean felices. Y bueno, pues ya hemos terminado este... ¿Quieres decir otra cosa, Maxlin?
0: No, eh, no, pues no, no sé. Mándenos un... Háganos memes. ¿vale? <risa>
1: Ok, iba a decir yo que hemos terminado con este bimestre de literatura japonesa y yo lo he disfrutado mucho, 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 mucho. Me gustaría vol eh, repetir en alguna ocasión, ¿no? Este por ahí algunos textos japoneses. Igual ahora, este, buscar sobre escritoras, ¿no? Este sería bueno, escritoras japonesas. Si es que por ahí hay algo, ¿no? A lo mejor muy contemporáneo, pero buscarle y ya, pues lo disfruté mucho. Muchas gracias por la propuesta.
0: Eh, oh, muy bien. Me acordé ahorita de las camas antisexo que habían puesto en los Olímpicos. Ah,
1: no, no se fue.
0: No, no, supe. ¿No? La, eran camas de cartón. Pero uh -huh. bueno, ya no me enteré de más. Pero me dio un poco de risa. Como, uh -huh, como si, claro. si se menean mucho, se rompen.
1: <risa> ya pero luego
0: modo. creo que ni siquiera eran para eso. O sea, no sé. Eran para que fuera más ecológico o algo así pero mm. no estoy tan segura bueno, eso 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 era todo mi aportación este...
1: bueno, pues muchas gracias por escucharnos como siempre, es un placer compartir con ustedes y pues nos vemos la próxima vez síganos escuchando y compartiendo y comentando cositas
0: vamos a estar bien divertidos este y yo no me quiero ir, pero ya me tengo no. que ir adiós <risa> Nos veremos la próxima Nos escucharemos la próxima semana Hasta luego uh, No,
1: la próxima semana no, dentro de 15 días
0: Dentro de 15 días será este, okay. Ya les anunciaremos de qué se trata
1: Ahí estás Bye bye
0: Hasta la próxima Eso ha sido todo por hoy Y ahora un mensaje para los telepatas Muchas gracias y Si te ha gustado el podcast Por favor compártelo Reproducelo Mándaselo a tus amigos Mándaselo a tus enemigos Y piensa en nosotros Muchas gracias Y hasta la próxima No olviden seguirnos en Instagram y Facebook Como Ficcionautas en Periplo Y estamos disponibles En todas las plataformas de podcast Como Spotify, Google Podcast Apple Podcast Y Anchor Nos volveremos a encontrar próximamente.